0: Serrinha, o Goiás na luta contra o rebaixamento recebeu o Atlético Mineiro ainda na briga pelo título e o Galo chegou a balançar a rede dos donos da casa aos 10 minutos com o Savarino. Só que a bandeira levantada anunciou que o VAR apenas confirmaria dali alguns instantes impedimento milimétrico no cruzamento de Vargas.
1: Decisão
0: injusta para o técnico Jorge Sampaoli. Nos vestiários, o argentino disse que viu o lance e ele pareceu que a linha foi mal traçada. O venezuelano para ele estava em pos posição legal, ainda assim considerou uma situação pontual de uma equipe que quis buscar a partida. É, e de fato, o Atlético mais uma vez insistiu em correr atrás do resultado. Marcelo Rangel defendeu a pancada de Alan Só que é exemplo do que vem acontecendo constantemente com o time de São Paulo e nesse Brasileirão, aos 27 minutos, mais um trauma. Cruzamento de Daniel De Pauli, índio subiu e de cabeça colocou um canto de Everson, 1 a 0 Goiás. Depois do intervalo, o Galo intensificou a pressão, blitz na área goiana e tanto Jair quanto o Franco carimbaram a trave. Na jogada construída pela direita, Diego Tardelli ajeitou, Jair matou bonito no peito, mas facilitou a vida de Marcelo Rangel. No final das contas, foram 15 finalizações a gol atleticanas, boa parte delas de Jair, porém apenas 4 com o endereço certo. A pontaria também faltou ao adversário, aos 48 minutos, Ratinho perdeu a chance de marcar o segundo dos donos da casa e ficou naquilo 1 a 0. O que não muda muito a situação do Goiás na antepenúltima posição da tabela. O Galo segue em terceiro, 5 pontos atrás do líder, mas agora com jogo a mais e, portanto, mais distante do título também. Lamentablemente no vamos sin nada. A Sampaoli restou lamentar o esforço em vão. Quanto à conquista, disse nunca ter pensado nisso. A prioridade sempre foi ganhar os jogos, sabendo que tem em mãos um time jovem, novo e que está construindo uma ideia. Segundo ele, sonhar com o título é papel do torcedor. Ao treinador, cabe pensar na partida seguinte, no caso, Fluminense no Maracanã, e no que ainda pode ser feito para recuperar os pontos perdidos como visitante. <risos> É,
2: estamos no ar então, Donos da Bola no ar, tô aqui com o Gris e com com o Júlia Alves Você que tá aí do outro lado pode participar conosco pelo Grita Grita Torcedor Manda um vídeo de no máximo 40 segundos, deita o telefone ah, Não faz assim não, deita o telefone, grava, falando sobre a derrota de ontem para o Goiás Eu já vou, eu quando bate no lado da minha face, acabei de falar isso no jogo aberto, que eu fui espancado agora no jogo aberto quando batem de um lado da minha face, eu ofereço o outro. Eu sou generoso e eu perdoo. Começo com você, Vinícius Gris. 6h20 da manhã, companheiro. Você começou a me agredir no, no, no WhatsApp. 6h20 da manhã, que é uma, um horário que eu nem acordado estou. 8h20 da manhã, duas horas depois, você continuava mandando mensagem me agredindo. E por que isso? Por que esse problema comigo? Qual pro... Explica aí por que tanta agressividade desde as 6h20 da da manhã pelo WhatsApp. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Epton, boa tarde a todos. Porque eu acordo cedo,
3: não tinha nada para fazer, mandei mensagem para você, que eu sei que acorda cedo também, porque acorda bem antes do programa lá na 98 para se preparar e tudo mais, então foi só isso.
2: Você não é. vai perguntar por que, que não mudou é, a estratégia? Eu quero saber por que, que você me agrediu, por que, Pergunta que você falou, por que vai. Que... Incoerência, Pergunta por Ai, por que que não vai estratégia. O quê. É, é porque por vocês poupam. Eu sou contra a demissão do gringo. Mas, mas não sou contra as críticas ao gringo Ontem eu acho que ele inventou E na coletiva ele ainda Ontem foi a coletiva nível Filipão No São Paulo ele fez, ele fez bobagem no primeiro tempo Não corrigiu Tentou corrigir no segundo Eu não entendo de onde ele arranca é, o, o Mariano Para entrar O que, que deixou o Jair para depois colocar o Jair Quando o negócio estava complicado Coloca o Jair e outra coisa que eu não entendi, botar o Tardelli para resolver problema? Por que não botou o Tardelli no final do jogo contra o Fortaleza que estava ganhando o jogo? Mas quando está perdendo, chama o Tardelli, vai lá, vai lá e resolve. Por, por favor, boa tarde.
3: Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Acho que vocês precisam primeiro decidir, porque quando é, é, coloca o mesmo time de sempre, perde, não, não muda a estratégia. Quando muda a estratégia e perde, inventa demais. Aí fica difícil para é o treinador.
2: Fica difícil para o
3: treinador. Não, a gente tem que analisar o trabalho como um todo. É. É, eu acho que assim é, é, tem vários aspectos importantes. Eu acho para a gente debater a respeito do jogo de ontem. O Atlético jogou mal. É, acho que esse é o primeiro ponto de todos. É, o segundo ponto é que mesmo jogando mal, para mim o Atlético produziu o suficiente para vencer o Goiás. Não venceu porque é do jogo, futebol é, é, tem esse tipo de coisa. O Goiás foi lá, deu um chute no gol, é, Mas, fez o gol e ganhou o jogo. É, e aí tem algumas questões a respeito do jogo que a gente precisa debater, né, Everton? A primeira delas é que, assim, a, a questão da, da entrada com três zagueiros, né, da, da opção do São Paulo por começar com, com três zagueiros, é, a gente primeiro precisa tentar entender no sentido de que a, a expectativa era de que o Goiás jogasse com o Fernandão e o Rafael Moura, né? E aí faria sentido jogar com esses três zagueiros para marcar esses dois jogadores, que são jogadores de muita imposição é, pelo alto. A gente falou que ontem né, do, do, no Goiás é um time que quebrava muita bola para os dois segurarem ali na, na frente para tentarem ganhar a primeira e segunda bola e fazer o time é, é, sair um pouco de trás. É, mas foi surpreendido né, pela mudança na escalação do Goiás, que foi de fato bem surpreendente. O, o, o Augusto César e o Glauber mexeram muito no time. É, tiraram algumas peças que vinham sendo importantes ali na, na recuperação do Goiás o Rafael Moura, é, o próprio Ariel Cabral não, não ficou nem no banco, era um jogador importante o Tadeu que vinha fazendo um campeonato brasileiro de, de certa forma bom também, ficando fora é, surpreendeu a todos, inclusive ao Sampaoli e aí veio o primeiro ponto, né acho que ele poderia ter tentado mudar um pouco mais cedo não precisava ter esperado o intervalo é, para tirar um dos zagueiros e, e voltar o time para aquele esquema que estava mais habituado e que fazia mais sentido por conta da, da formação é, que escolheu o Goiás. Mas assim, Everton, até tomar o gol, o Atlético tinha o controle total do jogo, estava é, criando algumas oportunidades, teve o gol ali mal anulado, nada muito claro, mas estava conseguindo entrar é, na defesa do Goiás. Depois do gol, o jogo muda completamente, né, Everton? E aí é, é, encontrou um cenário que é difícil para qualquer time do futebol brasileiro, que é o adversário com uma vantagem no placar e com nove jogadores na entrada da área. O segundo tempo em especial foi disputado todo da intermediária para trás do time do Goiás, e aí é muito difícil se encontrar espaço, achar algo para furar a defesa adversária, que não seja ali uma, uma bola vadia, ou então uma, uma jogada individual que, que defina o jogo. É, enfim, teve dificuldades o Atlético, teve alguns problemas e perdeu o um jogo fundamental aí na caminhada para o título do Campeonato Brasileiro.
2: Eu pensei que você fosse me agredir mais, você foi até leve. Mas você é, porque você era, foi amigo.
3: é porque você não falou as bobagens, você falou na 98 você, ainda. Quando, foi quando começar,
2: eu vou entrar. Você foi amigo, você foi amigo. O São, Paoli, sou... São Paulo lhe perguntado sobre título, etc. Não, 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 não falo em título, foi jogo a jogo. Construção de um time jovem, desculpa, São Paulo. A média é de quase 27 anos. Desculpa, desculpa. Aliás, o técnico Sampaoli tentou explicar a derrota antes do Gomídio. Põe, por favor, o Gomid é o nosso sommelier de, de coletiva. Por favor. Um jogo muito difícil de,
0: um muito difícil de explicar. Tivemos 85% de posse o tempo todo no campo rival. Um time que somente teve um chute no gol e acabou ganhando. A gente com bastante situações, mas não concretizamos. Só o futebol tem essas coisas. Lamentavelmente, vamos sem nada, quando o time veio por tudo. Quando o
1: time veio por tudo.
2: Eu achei a pior coletiva do São Paulo desde a chegada. Não foi a pior atuação do time, mas a coletiva foi a pior. Muito abatido e tal, mas agora, Gomidi, nós somos obrigados a, a escutar e, e do, do, do Sampaoli que o adversário veio fechado, então... Ele quer que todos os adversários joguem abertos contra o Atlético, que é tudo que ele... Aliás, ele quer, né? só não vai acontecer. É, o adversário jogou fechado e isso explica a atuação e a derrota, Gomit? Boa tarde.
4: Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos, nos acompanhando. É, eu não vou me contradizer, né? Porque é, ontem, é, na minha primeira participação aqui nos Donos da Bola, é, eu falei que restando cinco jogos né, para o término do, do Campeonato Brasileiro... É, Talvez não seja o, o momento de, de cobrar um desempenho vistoso, né? se bem que um futebol vistoso é particular de cada um, né? o que eu considero legal de assistir, bonito de, de assistir, um jogo que, que me atrai, né? ligar a televisão e assistir, pode ser feio para o pode não agradar a Júlia, pode não agradar você, Everton, pode não, ag, não agradar alguém que nos, este, nos esteja assistindo, né? temos gostos é, diferentes. Acho que nós temos de, de avaliar ali é, qual foi a ideia, como ela foi executada, se deu certo ou não. É, evito muito também né, é, apontar que bom escalou certo ou escalou errado. Bom, eu não participo do, do processo de treino, é, não sei como estão os jogadores no dia a dia. E aí voltando, eu acho que nós podemos analisar a questão dos três zagueiros, a entrada, por exemplo, do, do Mariano, que não jogava 16 jogos, o último jogo do Mariano havia sido em outubro do ano passado, na derrota para o Fortaleza, né? lá, lá no, no Castelão. Ou seja, na rodada anterior, o Atlético enfrentou o Fortaleza dentro de casa, olha há quanto tempo, não jogava o Mariano. E ontem acabou sendo uma opção que não fez algo diferente, eu digo em termos de função, do que estamos acostumados a ver é, o Guga. A não ser que o Guga tenha algum problema físico que, que não foi... É, comunicado né, pelo clube é, a questão dos três zagueiros, o Gris falou um pouco eu considero até para certo ponto compreensível mas nós vimos na primeira rodada do brasileiro o, o Sampaoli mudar o time logo no, no primeiro tempo, né, quando ele tirou o Gabriel e, e colocou o Jair porque ele deve ter entendido que o que ele pediu para Gabriel ou o que ele queria coletivamente do time, é, não funcionou e, e ontem com o Goiás, apenas com, com o Fernandão muito por conta que, que, que queria deixar apenas realmente o Fernandão para quando recuperasse a bola, jogar a bola nele e aí ele segurar um pouco para a chegada do, do Henrique, do Daniel, do, do Índio que entrou, né que foi titular na vaga do, do Vinícius, que, que não jogou, mas só tinha, só tinha ele. Ele praticamente não defendia, né só fazia uma sombra ali na frente dos três zagueiros do Atlético. Não dá para dizer que escalou errado ou escalou certo, Everton eu não, eu não participo do processo de treino. Acho que a gente pode decidir avaliar o desempenho de cada um. E falei, cobrar essa hora um desempenho vistoso, talvez não seja o que os times vão querer fazer, eles querem resultado, né? mas eu acho que o desempenho do Atlético como um todo não foi vistoso, mas também foi abaixo do que nós já vimos nesse, nesse campeonato brasileiro. E aí na coletiva dele, quando ele fala que o time ficou completamente fechado, é compreensível se nós analisarmos posição do Goiás na tabela, as condições que o Goiás tem para montar uma equipe para querer encarar o Atlético, né, de igual para igual é praticamente impossível, né. E foi com uma estratégia, Évito. o Goiás ele delineou ali uma estratégia para o jogo que foi bem sucedida. Poderia ter perdido, poderia, mas deu certo, né. Ele evitou o Atlético ter um volume tão grande de chances como estamos estamos acostumados a ver no, no campeonato brasileiro. E aí, só para fechar, hoje pela manhã eu conversava com, com dois profissionais, um trabalha numa comissão técnica de clube da Série A, não vou falar o nome aqui, e o outro trabalha numa comissão técnica de clube da Série B. E a gente falava a respeito da, da decisão pela escalação e a escolha por alguns jogadores, como eu falei, do Mariano, o Alan Franco também há um bom tempo não vem, titu, vem sendo titular. O último jogo dele como titular foi contra o Red Bull Bragantino. Né? Tem entrado, mas não aparece muito mais entre os titulares. É, o próprio Tardelli né, que entrou numa situação desfavorável podemos dizer assim eu, eu concordo que precisa existir uma estratégia jogo a jogo, você moldar a estratégia de um time baseada no adversário, mas em alguns momentos, né, era o que a gente conversava se existe alguns momentos exagero de estratégia se às vezes fazer o simples não seja mais fácil de chegar a um resultado e eu acredito que ontem não foi meio que um, um simples, né? É, e das vezes que ele
2: ousou, em algumas vezes, eu não, eu não fiz o levantamento, sim, todas as vezes que ele ousou, e não logrou o êxito. Ontem ele ousou mais uma vez e ele perdeu o jogo mais uma vez. O, antes de ouvir a Júlia Alves aqui, deixa eu, deixa eu mais uma vez ouvir o Sampaoli. Falou sobre a dificuldade de enfrentar equipes da parte de baixo da tabela. Bom, na cabeça do São Paulo, seria melhor uma sequência com Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Inter, é, no, no, Grêmio, não dá para entender.
1: Veja aí. não somos contundentes porque os times se, metem, se fecham muito atrás. Basicamente porque os times se fecham muito atrás. Não tivemos a capacidade de
0: concluir que tivemos em outros jogos. São times que jogam por uma bola, encontram e terminam ganhando.
1: Uma possibilidade concreta e terminam ganhando.
2: Uh, o São Paulo falando dessa dificuldade Júlio, eu gostaria que você analisasse Daqui a pouco, mostra aqui pra mim, por gentileza André, Te preparou a, a questão Do aproveitamento né? Fora uh, esse desempenho Contra times do Z4 Ok? Fora Verdade de... que estão brigando de... né? Como é que é?
3: Estão brigando pelo Z4 aí, É, né? que
2: estão ali embaixo, brigando contra. Né? Ninguém quer ficar por ali Fora de casa, aproveitamento De 16,6% Com cinco derrotas e uma vitória. Em casa, aproveitamento de 83,3% com cinco vitórias e um empate. É, eu até depois quero voltar aqui ao Gris, ao Gomit, para mais uma vez insistir na pergunta. Por que não existe equilíbrio? Mas antes eu queria ouvi-la, Júlia. É, o jogo, as mudanças, é, a entrada do Gabriel. A entrada do Alan Franco, saídas de Guga, do, do Jair também, o jogo em si e a coletiva de São Paulo, Júlia, bem-vinda. Boa tarde.
5: Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Bom, é interessante a gente ver ali que o único time que não tirou ponto do Atlético foi o Curitiba. O restante, todos da parte de baixo ali, tiraram algum ponto do, do Atlético, seja por empate ou, ou derrota. É, e sobre o jogo de ontem, eu vi muito no Twitter é, críticas né, ao Gabriel, ao Everson, e assim, o que eu fiquei pensando é qual que é o sentido disso. Eles, a torcida pegou para Cristo esses dois jogadores, porque houve uma falha na defesa, foi uma falha, assim, bizonha, mas não teve culpa, não teve relação com esses dois jogadores. O jogador com 1,70m, 170 e, e poucos, é, é, conseguiu cabecear entre sozinho dois entre marcadores. dois marcadores, né? É, então... São meio que
2: protegidos também, né, Júlia? Evitam é, críticas ao Arana, até pela bola que joga, e ao Júnior Alonso, que, que, que eu até acho que seja o melhor zagueiro, mas que falha, principalmente nos jogos mais recentes, sistematicamente. Evita ou não? Alguém
3: que está falando isso aí há muito tempo. Mas... O
2: quê? Daqui a pouco vocês vão perceber. Não, 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 o que você falou foi outra coisa. Espera que nós vamos chegar lá. Espera sua colega falar.
5: É, o Arana ele é um baita jogador, mas errou contra o Vasco e errou agora também, né, contra o Goiás. Então foram dois jogos dessa parte de baixo que tem em relação também com o Arana. Não dá para cobrar também só o sistema defensivo, porque o, o ataque do Atlético foi inoperante, assim, criou, mas não foi efetivo. E a gente estava falando é, sobre isso, trocando uma ideia, é, em relação assim, o Gris falou que teve oportunidade, mas teve oportunidade, mas não tinha aquele jogador ali que pudesse vencer num contra um, então o Keno fez muita falta no jogo, é um jogador que não tem um substituto hoje no elenco do Atlético. E a gente fala, chama, né? Sempre o grita torcedor. Hoje o Murilo Lado não, não aguentou chamar, não, viu? Já mandou mensagem mais cedo. Ah, já mandou mensagem já mais cedo? Mandou. O que, que ele falou? Está querendo o impeachment do Sampaoli.
2: Ah, é? Que é da entrada? Que é da entrada. Não no é, é o Rodrigo Maia que está lá, né? Não. Se for, não entra, não.
5: É, mas o Murilo Lado Sion está querendo o impeachment do Sampaoli. Eu acho que não é o momento. Tem que dar um, um tempo a mais, né, é, falar de fiasco de trabalho, que o trabalho está é sendo ruim. O trabalho é recente, é o segundo técnico mais longínimo do, do campeonato brasileiro, mas não tem como comparar, né, com com a gestão que a gente tem, é uma gestão muito ruim no futebol como um todo. Então, o São Paulo está há mais tempo, mas ainda está com trabalho recente. Pegou um elenco, está montando, está descobrindo ainda as peças, como que cada um vai jogar, e aí a tendência é que para um próximo ano o trabalho dê mais resultados. Agora, o São Paulo falar na coletiva que ele não briga por título... É uma coisa desanimadora, né, Everton? Porque, ah, assim... ontem
2: a coletiva dele estava apática,
5: é, né, E querendo ou não, esse ano foi o ano mais fácil que o Atlético teve. Não é que é fácil ganhar o título, mas de todos os últimos anos, foi o ano que o Atlético teve maior chance, vamos dizer assim, de conquistar esse título. Então, foi um balde de água fria. Eu acho que agora o Atlético tem que pensar no G4, porque uma pré-libertadores para o calendário que a gente tem em 2021 é uma coisa, assim, surreal... É, encavalar mais jogos Então é definir agora Pensar no G4 e bola pra frente Que 2021 tem mais coisa
2: É Essa questão do, 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 do recomeço De abrir mão do São Sampaoli E recomeçar contra o treinador, na boa Se você que está aí, que defende isso Pensar friamente, você vai ver que não é a melhor opção Você pode questionar os erros A teimosia A insistência nisso que o Gomit falou ali De às vezes mexer demais Inventar demais redescobrir ninguém está rebaixando o Mariano aqui a um nível é, é, que que ele não mereça estar no Atlético não é isso o Mariano é bom jogador mas esse lance de bom se o Guga está relacionado então eu não posso entender que teve algum alvo e fez um exame secar e apresentou lá que corria risco então não seja relacionado é só, só não me vai explica uma coisa é Hã?
3: eu quero entender isso mesmo não é boa hum. ele inventa
2: demais hum. ou ele só tem uma estratégia Acho que é um pouco das duas coisas. Porque uma coisa não casa com a outra. É um pouco das duas coisas. Não tem como, não tem como. é Porque, porque você acha que o, o lance dele passar por isso que o Gomid falou, de às vezes é, ter um excesso de... É, é, invenções de professor mas pardal. Quem inventa Adilson... não repete, é isso, é isso que eu estou dizendo. Quem inventa... Não repete. Não, mas ele, 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 ele tem repetido algumas... Não é uma coisa frequente, mas ele tem feito. Mas ele muda peças... Mas o jeito de jogar tem mudado?
4: Não, Muda. eu, se, só um parênteses. Se eu não estou equivocado, eu não assisti o jogo. Eu estava de férias. Se, se formos ver em termos de escalação, o Atlético entrou com uma escalação ontem semelhante a contra o Grêmio, não? Três zagueiros. É, e sei, não um dos... de É, mas
3: contra o Grêmio foi bem diferente. De não, eu não, tô, eu
4: não estou falando os mesmos jogadores. Eu estou falando, foram três zagueiros, mas com dois laterais... É, com apenas um lateral de ofício ou com dois laterais?
3: Com dois laterais de ofício, contra mas o, Grêmio? o Arana jogando no meio. E o Júnior Alonso como lateral esquerdo.
4: É, é o que não deixa foi de bem ser diferente. semelhante. Né? Assim, tem uma certa similaridade. É, porque a estratégia contra o Grêmio foi totalmente diferente.
2: é Você vê que, que cada um diz uma coisa, é, mas a gente não consegue chegar num denominador comum, cara. Não, Sobre só tô por dizendo, que não, não há um equilíbrio? Só tô, eu só estou dizendo Sobre por que não há uma avaliação que tem, tem, tão grande de aproveitamento aí? Eu acho que tem uma série de
3: coisas que precisam ser questionadas é, e que fazem Quais parte. Quais
2: são as coisas que precisam ser Várias questionadas? Várias
3: coisas, é, então, Eu acho que, assim, é, é, o aproveitamento do time no campeonato fora de casa é algo que precisa ser explicado, precisa então, ser entendido. Mas, mas qual a
2: base de explicação, explicação que ele também? pode, que ele pode Difícil, ter?
3: Difícil, é, então Acho que é um diagnóstico que tem que partir Olha de Olha aqui, dentro.
2: temos uma arte aqui até para servir de subsídio para você. É, aí, ó. Aproveitamento fora de casa, detalhe, sem pressão de torcida, 35%. aproveitamento em casa passa de 80%. É, o aproveitamento é ridículo fora de casa, é
3: vergonhoso. Para um time com investimento do Atlético, com tudo que foi feito. Não é um diagnóstico fácil, não mesmo. É. A gente já falou aqui, a gente teve esse debate, se eu não me engano, na semana passada. É, eu, particularmente, não consigo explicar porque o Atlético tem um desempenho tão ruim dentro de casa ele foi pegar vários desses jogos aí, o Atlético jogou de certa maneira melhor do que o adversário e não conseguiu ganhar o, o jogo mas é um diagnóstico que precisa ser feito. Tem uma série de outros casos, né Everton, eu acho que assim, eu, eu particularmente já falei um pouco a respeito disso aqui, eu acho a gestão de grupo do São Paulo péssima péssima, é, e é algo que acompanhou ele na carreira, no Santos foi ruim e no Atlético está se repetindo é... Isso
2: pode ser um dos problemas?
3: Eu acho que isso pode ser um dos problemas é... porque, por exemplo, vamos lá o Atlético perdeu o Keno. O Atlético não tem uma reserva para o Keno. Por quê? Porque o Atlético abandonou o Marquinhos. Por que abandonou o Marquinhos a gente não sabe. Isso nunca foi esclarecido, nunca foi falado. Mas o Atlético abandonou o Marquinhos, que poderia ser uma alternativa para um jogo como este ontem. Jogador com mais drible, jogador com força física, para fazer uma, uma função um pouco diferente. O Mariano veio a peso de ouro porque já jogou com o São Paulo, Ficou 16 jogos sem entrar e ontem entrou sem o menor sentido. Com o Guga no banco de reservas, é, tinha que ter entrado o Google, Mas foi isso que eu falei, você já quis brigar de novo. Não, não quis brigar, eu tô falando que assim, tem, eu acho que tem alguns erros na gestão que são importantes, na, na gestão do grupo como um todo. São Paulo, se preocupa muito pouco com o grupo que ele tem, eles se preocupa com conseguir os resultados, e aí se não der, ele afasta os caras e vai na diretoria e pede outro, e a diretoria atende, tá chegando aí o Nátio, por exemplo, o que vai ser feito do Zarate, do Natan, do Johan, do Alan Franco, estão todos comprados a pedido dele então acho que tem questionamentos que a gente precisa fazer em relação ao trabalho o questionamento que eu fiz é porque um dia perde, aí ele não muda a estratégia aí no outro dia perde, o problema é porque ele inventa demais eu acho que as duas coisas não casam eu acho que a gente já conhece o Sapaolho a gente sabe que ele tem a oferecer eu continuo achando que é um dos melhores técnicos que tem no Brasil
2: mas que se fosse isso tudo não estaria no Brasil é, tá vendo só o complexo? é isso aí, tudo que é ruim tá aqui se tá aqui é porque é ruim mas se vai embora... É o Cudê estava aqui, gente. Até outro dia. Agora está na Espanha. Mas ele estava aqui. Então ele estava ruim aqui. É, ele saiu do nível do Campeonato para ir para um time na zona do rebaixamento bem, da Espanha. Tudo bem, Mas estão dizendo mas o cara está aqui. Esse negócio de se estar tá aqui Sampaoli, não é bom, São pode
3: sair um time que está investindo 200 milhões de reais por ano para montar um time para ele, para ir para o sétimo colocado do Campeonato francês sem a menor perspectiva de mas disputar ele vai? Um título. Não, pode ser que vá.
2: Pois é, mas se. vai assustar mas eu cara. acho que esse argumento, está aqui é porque é ruim, eu acho que não cabe. Não, não é porque é ruim, é... Sabe não, o Abel Ferreira que é veio para cá porque ele é ruim? Não é tudo isso? Algum o Jorge Jesus time, veio para cá. O time grande da Europa é tentou isso. contratar o Abel Ferreira? Bom, cara, eu sei. da, da, da Você da sabe, questão é, do Abel. porque se tivesse tentado ele, tá, ele estaria. Pois não, mas, mas eu acho que essa. Essa, essa comparação. O Jorge de Jesus grandes... ficou três meses aqui no Brasil. Gris, essa comparação de grandes ligas com o futebol brasileiro. Eu acho que ela é uma comparação equivocada. Não dá para você falar ah, entre entre uma liga brasileira, entre o campeonato brasileiro disputar a premier league. O cara é óbvio. Campeonato espanhol, talvez sim, dependendo do time que vai jogar. A Alemanha, uma liga mais estruturada. Bom, aí não precisa nem não, mas falar. A,
4: mas, o, mas a verdade é que o nosso campeonato era para ser bem mais atrativo, né, Everton? O que, o que gira de dinheiro no futebol brasileiro é muito maior do que em muitas ligas por aí o futebol nesse assunto... brasileiro ele gira mais
2: dinheiro que o futebol português nós, por exemplo nós vamos entrar nesse assunto no, no, no momento correto que eu acho que é interessante a discussão é, sobre esse, esse tema o pessoal do Twitter está maluco, maluco Muita gente no Twitter, os vídeos para o nosso Band Zap, o 997727663. Muita gente querendo se manifestar sobre a derrota, sobre o São Paulo, sobre o que ele fez ontem, sobre a questão de praticamente ter dado a Deus a disputa do título. Enfim, daqui a pouco a gente vai para o Twitter. Me traz aqui o Twitter aqui, porque aqui todo mundo está sem carteira, todo mundo está tá atropelando nas mensagens aqui. Ó, tá lá no nosso arroba TV Bandiminas. Hashtag DDBMG, Atlético, qual foi o principal erro do Atlético na partida de ontem, comente com a hashtag DDBMG algumas mensagens, vamos lá, a primeira delas do Eduardo Filho, escalação inventada, zagueiro como lateral, lateral como meia e por aí vai, ih rapaz, tá chateado, o Alexander, o Ale? Caramba, assustei agora, Alexander Silva, careca, São Paulo com sua teimosia e Everson que é muito comum gente, o Everson, botar a culpa dele nele, ontem pela derrota, mas estão de brincadeira né, ajuda aí. Mas é respeito a opinião, tá? Não, é... Não tô brigando. Hoje eu tô na paz. Te recebi hoje de manhã uma ótima notícia. Reunião boa. É mexer na estrutura de um time que vinha de duas vitórias. É o Gustavo que está dizendo, tem mais, tem mais. O Herbert está dizendo. O principal erro foi a escalação do São Paulo e três zagueiros contra o poderosíssimo Goiás e inacreditável. O único ponto positivo foi o Tardelli ter voltado. O Neves é que está dizendo: o Herbert, tem mais aí, Andrezão. Felipe Pereira, o problema foi o São Paulo. Quem jogos decisivos inventou uma escalação ou na escalação. Tem mais aí, tem mais. O Gustavo, o principal erro foi ter contratado esse Sampaoli, supervalorizado. A demissão é necessária urgentemente. O cara está há 10 meses aí e até agora não achou um padrão de jogo. E a escalação é outra. Tô nem aí para os passadores de... <risos> Gustavo. E o Jadson, que não é aquele, está dizendo. Cheguei à conclusão que o problema do Atlético é o próprio Atlético, por incrível que pareça. Não foi claro na mensagem... É né, o, o próprio Atlético Como assim? Em que ponto Estaria é, o problema? Então você vê aqui que teve, teve culpa Até nas costas do Everson cara. Até o Everson Ontem o Atlético acabou de sofrer o um gol E eu vi uma pá de gente Gabriel! Gabriel Kiko que que, o, Foi o Alonso que disputou a bola pelo alto Subiu assim como eu Subo aqui se for para cabecear uma bola Entendeu? Não adianta ter cara feio Precisa jogar um futebol também Para representar é, principalmente todo o investimento que foi feito, e, e não é... Eu vou falar agora com quem critica, ela não vai falar no ar o que fala fora, senão você vai caçar para a sua cabeça. Mas, por favor, Alonso e Arana, na disputa do lance, o índio, 1,70m, da sua altura, você tem 1,50m, né? Então não, um subiu no alto, meio também. dos dois, cabeceou, e mais um erro, mais um erro. Ah, mas alguém tem que errar para sair o gol, mas o adversário ontem, em 90 e tantos, quase 100 minutos, não errou. E aí, Gris? Errou também. É... Não, tô dizendo a ponte de ceder um gol tal. Tá? É, o Atlético
3: não aproveitou, né? Teve aquele lance das duas bolas na trave tudo mais. Mas enfim, Everton. É assim,
2: e fala do Alonso. Eu acho que, o que, que a, você acha do Alonso? Eu
3: acho que a falha foi grave, a falha do gol foi grave, eram cinco jogadores do Atlético contra dois do Goiás dentro da área. É, o tipo de jogada que você não pode dar a liberdade que teve o índio ali é, Para finalizar. Com relação ao Alonso, Everton, eu continuo com a mesma Qual opinião que eu é tudo venho tendo há muito tempo. Com a bola é muito legal de ver, é um meia esquerda, como diz o. Polisca, Lisca, para defender, é complicado.
2: Então você acha que o zagueiro, o zagueiro o Alonso não é? Hum, eu acho um zagueiro bem comum. Ou seja, você não, não, não escolhe a boa, é a sua opinião. A gente não, respeita, eu né, acho um
3: Eu não acho um zagueiro ruim, não, é. Eu acho um zagueiro comum.
2: Mas não é tudo isso Foi que, que Foi tratado como o novo Gamarra por, pela torcida do Atlético, por boa parte oh. da imprensa. Você acha que esperavam dele uma postura de Otamendi com a camisa do Atlético, claro?
3: Que é outro zagueiro bem comum também, né?
2: Você acha Otamendi comum? O Herler, é bom zagueiro? Não. Ah, tá. Ah, Gomes por gentileza, Gomes gostaria de ouvi-lo também. O Alonso tem sido um, um, um problema na parte defensiva? Porque realmente, com a bola, é uma classe que é um negócio extraordinário. Eu vejo ele jogar assim e eu falo, caramba, se meter a 10 nele, ele joga. Com a bola. Ontem teve uma hora que... Desculpa, desculpa. Teve uma hora que ele pegou a bola ontem. Nossa. Foi no primeiro ou no segundo tempo, hein? Uh... Segundo, segundo tempo, eu acho. Não, primeiro tempo, ele pegou uma bola A gente várias vezes aqui Nós discutimos sobre a saída de bola do Atlético O Atlético teve uma saída de bola muito bem marcada Então teve dificuldade Ontem, Não. Hever, Alonso e Alan Foram os jogadores que mais ficaram com a bola Aí pegou a bola assim na esquerda Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Enganou o terceiro, eu falei Vai lá na cara do gol, é o 10 que o Galo precisa Aí ele foi uhum. puxando pra canhota Eu falei, nossa, pisou na bola Fez a volta, eu falei, cê é louco Aí, deu um tapa, entregou para Vargas e voltou lá para a defesa.
4: Aí acabou a história agora. Ô, o, o Everton, é, assim, o, só para é, colocar uma, uma lenha na fogueira, né o, o Otamendi e o, e o Alonso, eles estão em outro patamar no futebol. Né? O, o Otamendi é está aí na Europa há anos, né? o Alonso bateu e, e voltou, né? não que o Otamendi esteja entre os melhores zagueiros da Europa, longe disso, mas eles estão em, em patamares bem, bem diferentes, né? o, o Alonso foi para o Lille e, e logo voltou. É, estava até aqui olhando, né? para um termos de, de comparação, é, o Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu acho que podemos sim utilizar como, como um subsídio, como um, um, um parâmetro né, é, para análise, porque o São Paulo está na segunda temporada dele disputando o Campeonato Brasileiro e no ano passado, quando chegou, por mais que ele tenha feito ele, o início de temporada no Santos, pré-temporada, paulista, etc., mas foi o primeiro Campeonato Brasileiro e quando começou o Campeonato Brasileiro, obviamente, os jogadores já estavam mais adaptados a questão do, do jogo posicional, que, que é uma ideia bem característica e ele não abre mão. Mas ao final da 34ª rodada, o Santos tinha 30 gols sofridos na competição. O Atlético chegou a 42, certo? 40 go, 42 gols sofridos com o, o gol de, de ontem do, do Goiás. Né? Deixa eu só abrir aqui para não, não me equivocar. Enfim, a defesa do Atlético hoje é mais vazada do que foi a do, do Santos no ano passado. Eu, eu compreendo quando ele fala na, na coletiva que, que é um time muito disposto a atacar, que é um time disposto, disposto a, a, a ocupar o campo do adversário, né? de ficar 90% do tempo é, com os jogadores é, pisando no, no campo do adversário, sufo, sufocando o adversário, sufocando em termos de espaço, né? mas não muito em termos de, de oportunidades de gol. Eu digo especificamente ontem, né? É claro que para o Goiás, Everton, eu já falei isso aqui, falei isso aqui no ano passado, quando debatíamos a respeito do Atlético, que tinha um jogo mais reativo. De que você ficar muitos minutos da partida só se defendendo é você estar em estado de alerta constante, né? e principalmente para jogar contra um time como o Atlético que os jogadores se movimentam em termos de, de fazerem é, movimentações que por mais que eles saibam que não vão receber a bola, mas são justamente movimentações para li liberar espaço em outra zona do campo para que a bola chegue lá, não é uma situação confortável. O Goiás deve ter ficado muito feliz com o resultado, os jogadores devem ter comemorado muito no vestiário, acredito, né, ser emocionado, mas se você perguntar para qualquer jogador do Goiás ontem ter ficado 90 minutos protegendo o gol, deve ser uma situação muito incômoda, no futebol, qualquer pelada que a gente jogue, se você ficar só se defendendo é chato pra caramba. Você quer ter a bola uma hora, quer se divertir, vamos dizer assim, né? entre aspas. Só que o jogo não compreende só o ataque, né? O jogo compreende atacar, perder a bola, saber recuperar. Quando recuperar, saber contra-atacar. Ou simplesmente se defender quando o adversário tem a bola e te empurra pra trás. O Atlético hoje, ele não especialmente se defender especialmente as transições defensivas hoje é um time que ele não tem um completo domínio com o Sampaoli de todas as fases do jogo e aí eu quero... é um time que ataca muito bem que tem os melhores ataques do campeonato só que para defender para ser campeão precisa de um equilíbrio em todas as fases do jogo
2: e aí eu quero perguntar você tocou nesse assunto para a Júlia para o Gris daqui a pouco é... se, se o problema do São Sampaoli está nas peças eu quero saber de vocês daqui a pouco. Primeiro, Gris, quando, quando a gente fala de desequilíbrio, quando o São Paulo ele vai para a coletiva e fala de é, um time jovem passando por um processo de... não foi preparação, não, ele usou outro termo, mas enfim, basicamente isso. Falta peças de qualidade? Dá para fazer mais com esse elenco que o Atlético tem na sua avaliação?
3: Dá, acho que dá, é. É, acho que assim o problema está longe de ser peça E aí a gente pode comparar com o próprio Goiás, né? que venceu o Atlético ontem Usando vários jogadores do time sub-20 O é, um clube de investimento Baixíssimo estava praticamente rebaixado No campeonato brasileiro e ganhou o jogo O problema não é peça é, Esse é o, o primeiro ponto é, Que dá para fazer mais, eu acho que, que dá Everton, mas assim é, eu, eu acho que existe uma questão de é, estratégia, de maneira de pensar o jogo mesmo. né? Os times do Sampaoli normalmente foram um times que sempre fizeram muitos gols e levaram muitos gols também. Pode buscar mecanismos para se defender melhor? Claro que pode e deve. Mas é, é, cada escolha é uma renúncia no futebol. Né? Quando você escolhe se arriscar como o Atlético escolhe se arriscar, tem correr mais riscos quando perder a bola.
2: Gente, veja bem. O Sampaoli, para mim, é um grande treinador. Mas o Sampaoli tem cometido erros é, sistemáticos inclusive eu falei eu falei agora há pouco aqui inclusive a coletiva de ontem foi nível muito baixo agora o Sampaoli ele ele mesmo que a torcida esteja pistola com ele porque tá o Sampaoli também erra ele não está livre dos, dos erros e na boa o elenco que ele tem é suficiente para ganhar título sim não venha com esse papo de que, ah, não, que o elenco, muitos jogadores jovens. Ó. Por que que jogadores jovens em outros times rendem e no Atlético não? Como é que o Ceará vai jogar contra o Goiás lá e mete três ou quatro, não sei, no... ah, não, mas porque o Goiás muda a postura porque é o Atlético? Bom, então quer dizer que se muda a postura porque o Atlético tem mais qualidade no elenco, no time titular. Então precisa entregar mais. Esse, esse desequilíbrio do time é um grande problema. Ô, ô Júlia, a mesma pergunta que eu, que eu fiz para o Gris, eu vou fazer para você.
5: Bom, Everton, é, foi um investimento muito grande para essa temporada, né? E trouxe. Então você acha
2: que não é problema de peça?
5: Não, não acho. Mas tem, na defesa trouxeram poucas opções também, né? Na, na zaga, é, praticamente. Mas não foi
2: pedido que... dele nem nem entra no time.
5: Exatamente. E assim, o Alonso está jogando, beleza, titular é bom. Mas talvez para esse ano é, deve pesar também essa questão do, do rendimento, né? Fora de casa, as defesas, as falhas. É, goleiro não é um problema para o Atlético, mas talvez trazer um outro zagueiro. É, não estou querendo aqui falar que Gabriel e Rabelo. O próprio tá... São
2: Paulo pediu dois. Está na lista dele, está na mesa do presídio. E na mão do Rodrigo Caetano. Dois mas zagueiros.
5: Vai ser outro gringo? Porque ele só traz gringo também, né?
2: Não pode ser outro bueno, né?
5: Exatamente.
2: Bom, isso é... posto, Gomide, falamos aqui das. das, das... Daqui a pouco vamos falar da notícia do jornal Asa, hein? fala que o Olympique de Marcelo já está negocia já iniciou uma conversa, já está negociando com o São Paulo. Já, já a gente vai falar disso. Mas eu estou chamando a atenção para a coletiva e, e, e o Gomid também notou alguns, alguns contrassensos aí, algumas coisas que não estão se encontrando nas coletivas, o Gomid. Ô,
4: ô é, Everton, eu falei que é, a parte que ele explicou dos, dos três zagueiros, eu considero com Completamente compreensível, né? Falou da estratégia que, que ele adotou. Mas ele mas... falou de
2: um, mas ele falou para marcar o outro atacante que não existiu. É, não, mas aí eu É fal... o que ele esperava, né? É o que, é ele... você mas, tem que eu, mas... mas você
3: tem que anunciar a escalação mas, pô, antes de saber que exatamente.
2: Adotar. E outra coisa, é o que não mudou em, como fez contra o Flamengo? Não, aí sim.
4: É, enfim, eu, 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 depois do de jogo contra o São Paulo, é, na verdade ele já falou em mais uma coletiva, mas eu me recordo que foi depois do de jogo contra o São Paulo, quando ele falou, ele utilizou essa palavra jovem, né? que muitas vezes quando ele utiliza a palavra ah temos um time jovem, né? Eu falei aqui que, que para mim não, não dá para ter uma conclusão clara, impressão clara. Se ele fala jovem de faixa é, média de idade, se é o time, se é um time jovem com relação à compreensão da ideia, né? Para mim fica essa dúvida. É um jovem, é um time jovem porque é uma ideia muito nova, bem característica questão do jogo posicional e é a primeira vez que os jogadores estão vivenciando isso. Então é um período aí Curto, aí ele considera como um período jovem de, de, de assimilação do, do trabalho, ou se é um jovem de idade mesmo. Que eu acho que até certo ponto não cabe, porque tem jogadores aí é, bem rodados né, no, no time do, do Atlético. Que aí me chamou a atenção quando ele repete essa questão do jovem, né, Que depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, naquele empate de 2x2, ele ter dito que a ideia já estava estabelecida, né? Então, assim. É jovem ou a ideia já está estabelecida? Né? É, eu acho que terá um aprimoramento para a temporada de, de 2021, que vai, já vai emendar na temporada aí de, de 2020. E a questão da estratégia, Everton, é outro detalhe que o Gris, se, acho que pode até nos socorrer aqui, me socorrer com o dado. Se eu, não, se eu, eu, eu acho que eu ficarei surpreso se eu não acertar que. O Santos, no passado, opa, opa, 98 pelo menos. Bom, 98, é. é isso aí. É, então, desculpa. É
2: isso aí. Aí. É. A Júlia é a tão 98 que ela meteu o dedo no aplicativo aqui agora. 98. Eu, é
4: isso. Fortes sinais. Eu tenho a impressão que Ainda o Santos, que no ano passado, utilizou menos jogadores que o Atlético, Everton. Até por conta da, de menos opções no elenco. Essas variações de escalação no Santos no ano passado, eu acredito tendem, terem sido menores do que é esse ano no Atlético, porque o Atlético oferece peças a mais para o São Paulo. Mas não sabemos até que ponto ele ter tido menos peças no Santos e ter mexido menos no time propiciou uma defesa melhor. O Santos fechou o Brasileiro com 33 gols sofridos. né? Ou seja, o Santos fechou o campeonato com 12 a menos do que o Atlético tem hoje, ainda com 4 para jogar. Né? E... O Santos fez 68... Fez, nessa rodada, o Santos tinha 68 pontos. Bom, eu acabei de receber
2: uma informação aqui
4: direto
2: da Espanha. <risos> é... eu, eu, eu... Pode, pode... Coloque aqui o negócio do AIS aqui, ó, ó, o, 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 o jornal AIS da Espanha, ó, Andrezão. É, inclusive, eu acabei de receber uma, 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 respo uma resposta em cima desse assunto aqui de um grande, de um grande jornalista que vive na Espanha, Ele disse aqui, ó: "O diretor esportivo do Olympique de Marselha é espanhol. O ex-diretor também é um clube com uma grande quantidade de espanhóis, por isso a proximidade." O cara que deu a notícia aqui é um dos melhores repórteres hoje na Europa e citou esse Manu Sainz ali, ó. a informação que nós temos é que o acordo está fechado, está fechado para ele vir no final do Brasileirão. O único problema é que o dono do clube quer um técnico agora. Então, tá meio que uma queda de braço entre o diretor esportivo, que é espanhol, e a presidência do clube. Mas é bom ficar atento, porque o Olympique de Marsella está um caos. Vilas Boas mandou todo mundo tomar naquele lugar. Eles têm grana e o Sampaoli... É, bom, é, o Sampaoli gosta de clube que tem grana. É, foi o que eu recebi agora de um, de um cara que acompanha tudo muito de perto em cima dessa informação aqui. Então, a informação é que já há um acordo entre o Olympique e o Sampaoli e que seriam quatro jogos. Senhores e senhoras, é uma informação que eu recebo direto da Espanha baseada nesta matéria de Jornal A então é bom destacar, isso não está saindo da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém aqui. É, o que me chamou a atenção é que é exatamente isso aqui, ó, a informação que a gente tem é que o acordo está fechado, ou seja, faz um acordo, não tem nada assinado, não sei se o Atlético cobriria uma, uma proposta se vier nos moldes do que pagavam para o Vilas Boas lá, eu acho muito pouco provável, porque a moeda aqui está muito valorizada, o euro aqui, a nossa está nossa muito desvalorizada. Então, 500 mil euros por mês seria. Eu, eu tenho quase certeza que. Eu não sei se, eu, o... se o colegiado cobriria o negócio desse. Até porque eu não sei se vale a pena cobrir. Porque com uma cifra dessa. Essa senhora, você manda uma seleção. Pois não. O
4: caso. É, o, o Olympique realmente faça a proposta, enfim, caso a negociação é, dê sequência e tenha de esperar o São Paulo, olha, até lá o, o Olympique teria de fazer cinco jogos com um técnico interino. Né? É, começando nesse final de semana, quando enfrenta o, o Paris Saint-Germain, aí tem um jogo pela Copa da França contra o Auxerre, depois tem um jogo contra o Bordeaux, um jogo contra o Nantes depois um jogo contra o Lyon é, aí caso vá, ninguém está dizendo aqui que vai. ele passaria a comandar o Olympique na 28ª rodada do campeonato francês, hoje ele é o nono colocado, né? não sei qual é o grau de urgência Everton, mas é, que há o contato A vários jornais de ontem para hoje vários jornais franceses confirmando que um, um contato houve Agora, se está fechado, se está palavrado, se ele já disse não, se ele disse que vai mandar esperar o brasileiro, aí eu não tenho confirmação nenhuma.
2: É o técnico Felipe Conceição, apresentado pelo Cruzeiro, falou sobre a busca por reforços para a próxima temporada. Na verdade, para esta temporada. Fala aí, Felipe.
6: Na Série B, né, que terminou esse ano, tiveram vários destaques. O Marcinho é um deles, é um jogador de qualidade. Mas a gente está analisando todo o mercado não só de Série B, Série A também, e é como eu falei anteriormente, jogador que encaixar na necessidade do Cruzeiro, a gente vai buscar, não tem A ou B ou perfil assim, assado, é o que o Cruzeiro necessita, porque a gente está aqui pensando melhor para a equipe e para o clube. Então é isso que a gente vai focar, e as reuniões continuarão, e a gente vai buscar errar o menos possível para que a gente forme um elenco forte e competitivo esse ano.
2: Então tá aí. Uh, você acompanhou ontem, né, Grice? A, a, a coletiva do Felipe Conceição, a, a mudança de filosofia, a, a mudança de perfil de contratações, é, a questão financeira, a reunião ali com Pedro Lourenço deve ter indicado entrada de dinheiro para ajudar no processo de reconstrução, ou seja a responsabilidade muito grande a um treinador emergente, o Grice. É o,
3: o Everton, assim, é disse muito ainda na, na entrevista o, o Felipe, né? até porque as perguntas foram todas iguais, né? infelizmente não teve muita coisa para ser respondida é, mas eu acho que assim, a grande notícia para o Cruzeiro foi a, a reaproximação, por mais que neguem né, ou que vinha, viesse negando o presidente do Cruzeiro, a grande notícia para o clube foi a reaproximação é, do Pedrinho com a diretoria né? participou do almoço ontem é, participando já de algumas decisões com relação à tomada de decisão, inclusive, da parte financeira do clube, para que possa tentar colocar um pouco a casa em ordem. O Cruzeiro espera que nos próximos 15 dias aí, entre alguns valores importantes. Né? Hoje vai ser, sei lá, da venda do Jadson. É, o Cruzeiro tem a questão de um patrocínio que está bem encaminhado. Tem aí outros detalhes que, que podem render algum dinheiro ao clube de forma mais imediata para que possa aí resolver os problemas urgentes. E dar sequência aí ao, ao planejamento para a próxima temporada, né? O Felipe Conceição veio com um discurso bem condizente, Everton, com o um momento do Cruzeiro, é, de, de não se preocupar tanto com o nome, com grife e de tentar trabalhar dentro da realidade do clube para tentar é, é, fazer com que o time possa voltar a ser competitivo, que não foi nessa Série B, salvo raros momentos, salvo algumas exceções, né? Vamos ver se, se vai ter todo o respaldo, né? Acho que é muito importante para o Cruzeiro nesse momento, Everton, respaldar o trabalho de campo do Felipe e o trabalho de bastidores do Mazuco, é, que tem sido aí elogiado, mas com um certo pé atrás, por conta do, da influência ainda do, do trabalho tanto do Sérgio quanto do David, que não agradou muito aí o mercado no, no, do meio para o fim do ano passado.
2: Bom, a gente fala mais daqui a pouco do Felipe Conceição, aquela avaliação também, mais, mais uma delas, né? Do Gomid, da Júlia.
0: Boa tarde, Everton, e amigos dos donos da bola. Só queria
3: deixar a minha indignação aqui com o São Paulo. O Atlético tem até um elenco bom, um time bom. Mas com essa marra do São Paulo o Galo não vai conquistar nada. São Paulo tem que deixar um pouco de ser marrento, porque até eu mesmo, não sendo jogador, Sendo apenas um mero
0: torcedor, com certeza eu escalarei um time melhor do que o São Paulo com esse time que ele tem em Montes.
1: Aqui quem fala é Sidney, de nova contagem, contagem em Minas Gerais. É, deixa eu falar com você uma coisa. O Sampaoli, ele inventa demais, Everton. Né? não tem lógico um negócio desse. Ele quer partir para o ataque, com isso qualquer equipe vai jogar recuada com ele vai fechar toda, e aí eles não tem capacidade de entrar naquela zaga fechada. Aí fica rodando bola ali fora da grande área, que não vai resolver nada, o tempo passa todo ali. Eles rodando bola e não consegue entrar, não consegue criar. Não adianta, o time do Galo tem que entrar no tradicional, tá? 4-4-2, é, eu acho que é por aí. Não que roubar a bola, eles partem pra cima. Porque qualquer equipe é, vai jogar fechado e o Galo não consegue entrar na, 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 na defesa do adversário. E, e lá atrás toma gol fácil demais no contra-ataque então em vez do Galo estar tá procurando um atacante acho que tem que preocupar com a zaga porque a zaga do Galo infelizmente é ruim e o Sampaoli está deixando a de desejar porque inventa demais, entra com o time errado mexe no time errado o que, que o Sampaoli está pensando da vida? Não é possível Boa tarde amigos os donos da bola mais uma decepção do Galo né o nome é
4: Marlo aqui do Carlos Prates perdeu ontem com os mesmos erros como cometidos anteriormente. Intensidade no ataque, defesa fragilizada. Como que o Galo consegue tomar um gol com um lateral de 1,70m, gente?
0: O São Paulo é teimoso, insiste com vagas Vargas, que tem apresentado sempre futebol ruim nas últimas
1: partidas. Eu não consigo imaginar um time que é de ser campeão, sempre cometendo essas mesmas falhas, chuta pouco. Ah, pode esquecer o Campeonato Brasileiro esse ano. Fala, Everton
4: que é Renato, bairro Cabana, Galo doido sempre.
3: Eu acho que a torcida está muito desesperada, viu, Everton? Eu acho que o São Paulo é um ótimo técnico e a gente tem que ter calma, paciência, tem jogador chegando, eu acho que o Galo vai dar a volta por cima. Manda um abraço para a galera aí, Ademar, Matheus, Christian. Tamo junto, Galo doido sempre!
6: Cheio de estilo, Hulk chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e já recebeu uma camisa do Galo doido. E fez pose para as câmeras. Eu venho para dar o meu melhor. Né? O Galo apresentou um projeto maravilhoso. Eu abracei, unhas e dentes, Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor dentro do, do campo, fora do campo, procurar ser, ser um exemplo. Antes de decolar para BH, ele postou fotos nas redes sociais, onde tem mais de 3 milhões de seguidores. O atacante mostrou no desembarque a camisa que vai vestir pelos próximos anos. Agora, Hulk reencontrará o número que havia adotado pela última vez no Zenit da Rússia. A famosa camisa já foi vestida por grandes nomes na história do clube, como Robinho, Jô, Guilherme, Euler e Sérgio Araújo. Aos 34 anos, Hulk chega para reforçar ainda mais o ataque do Galo, que já conta com Tardelli, Savarino, Eduardo Sacha, Keno e Vargas. O jogador assinou o contrato por dois anos, com possibilidade de renovação. Palmeiras e Flamengo tinham a expectativa de contar com o atacante, mas o galo saiu na frente. Por que você escolheu o galo, Hulk? Porque agora o Hulk é galo. Galo na veia, galo louco. Tamo junto. Quando defendiu o Xangai da China, ele foi apontado pela France Football como o 18º jogador mais bem pago do planeta e chegou a
2: receber 101 milhões por ano. É, não é nada mal, né? Mas, eu vou te contar, fala, não, precisa, não precisa falar de dinheiro com homem não, que esse homem aí é dono de, quase um dono de banco. Aqui, temos o pop-tômetro aí, André. Curtiu? Então roda aí, deixa eu ver como é que ficou. Resultado hoje, Goiás, 1, Atlético 2. Não sabe nada, não sabe
3: nada. 2x0 para Atlético. Depois que começou o Rolão Amelar no campeonato, eu vou chutar,
2: então, 3x1. Você usou droga?
4: Não, não. Você
2: tá meio estranho. Você, Júlia.
5: 2 a 1 pro Atlético.
2: Então, você tá na minha mesmo, hein, Júlia. Oh,
5: eu falei primeiro, dessa é... vez. Se você quiser, a gente dança junto de novo. De novo. Não vai, não. Ele não vai, não. Ninguém acertou.
2: Dessa vez não foi, né, senhoras e senhores? Dessa vez a coisa não aconteceu. Quanto tempo, André? Ok, então ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É... Ainda nessa conversa aqui com essa pessoa da Espanha, acabou de mandar uma outra resposta aqui, eu perguntei, mas é, você supõe que há um acordo? Aí ele falou, não. O colega que informou diz que há um acordo entre o São Paulo e o Olympique de Marseille. E que os moldes salariais aplicados no negócio giram realmente em torno do que o Vilas Boas ganhava. Ou seja, desculpa. Quanto é que é o, 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 o euro hoje, Gris? Hoje estava 882,50. Vai ganhar, meu, ó. 5633. 3 milhões e meio por mês. Tá ruim? dá estudão, dá? 3 milhões e se, pouquinho? Isso,
4: ima, imagine converter para moeda do país dele mesmo, que, são, que é o peso argentino, né? Que também dá tá bem desvalorizado. Muito mais. Com 80 dá muito
2: milhões, mais. mais ou menos, por mês, né? <risos> é, então, quer dizer, é, se realmente houver. Se realmente houver um acordo, é, nesses moldes aí, que realmente houver, porque pô, o cara está falando aqui, mas eu não sei se, há. Ah, eles estão dizendo aqui que já há um acordo verbal, tem, obviamente que não tem nada assinado. Talvez queira, né, para uma liga que o Romíde não gosta, que é a liga francesa, mas lá o cara está mais perto gosto. do... Ah, é, você gosta da portuguesa, não é não?
4: Posso fazer... Qual
2: liga não, que é melhor, não, 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 a portuguesa
4: não, não, ou a não, não, ou a francesa? francesa. Não, não, não é uma crítica, Everton, mas assim. Você mudou de opinião? Não. A, a francesa é mais competitiva. 10 segundos? Ah, não, não vai dar tempo. Não. 30, 20? Não dá.
2: Ah, então fala no, fala no prorrogação, é fala. importante, não é? Não, fala no, não é, tem só que falar que questão mas é, é tempo médio. É bomba. Daqui a pouco na tela do YouTube, youtube.com.br Bandiminas, estamos indo para lá, a prorrogação começando no Facebook também. Amanhã, sextou, meio-dia e 50 de volta, até já. A bomba do Léo já a partir de agora. Vai, Léo.
4: Não, Léo, não, é o, Léo. Vai, o, o Atlético aí tá em negociação com o Nath Fernandes, né? Mas não está assinado, certo? Ah, o Nicola disse que está assinado. Não, se tivesse assinado, já tinha anunciado. Mas não sei. É, também Tem... acho que não faz melhor é, assim. É. sim, está em acordo, está próximo, está é, aparando aí o, os últimos detalhes e tal. Aí quando a imprensa divulga que está próximo de um acerto com o Nath Fernandes, procede, né? Mas aí quando alguém divulga que o Olympique de Marseille é, procurou o São Paulo e pode ter um acordo, a notícia é mentirosa, né? Essa dicotomia aí da... da, da do comportamento, né? da interpretação de como trabalha o, o jornalista, que é meio chato às vezes, né? Quando é favorável, procede. Nath Fernandes está próximo. Mas quando é o São Paulo, ele não pode existir a notícia, né? Desmentem, etc. Né? Mas enfim, ninguém está dizendo aqui que ele vai para o Olympique de Marseille. Mas assim como tem muitos jornalistas com credibilidade que falam a respeito de um possível acerto com o Nath, que se aproxima, a sua pesquisa. Com um, uma pessoa lá na, na Espanha que fala muito bem do Manu Sainz, que, que eu sei quem é, e diz que ele é um excelente repórter, mas que também pode errar, mas que existe ali uma proximidade do, do Olympique com o São Paulo, tem que se respeitar, né, Everton? Mas essa, esse 880 aí é, é meio chato, né?
2: Qual 880?
4: Ah, porque quando a notícia é favorável, procede, o jornalista é bom. Mas quando a notícia não é favorável, é mentira, é fake news, é, o cara está inventando, o cara quer impl impl implantar crise, é sempre assim.
2: É, eu, eu, eu até tive cuidado, eu vi que alguns blogs é, postaram agora a informação como sendo minha é, e, e deram crédito ao programa também. Na verdade, a informação não é minha, eu fiz muita questão de destacar, né? Eu apenas destaquei aqui uma resposta de um colega da Espanha que caso se concretize o acordo eu vou aí sim, a autorização dele, dizer quem foi. É, mas por enquanto eu não tenho essa autorização para dizer quem foi. Eu vou perguntar agora aqui se ele autorizar, eu falo quem é. Aliás, é um colega conhecido, é, eu falo dentro de instantes, talvez até aqui se ele me autorizar. É, mas a informação não é minha, mas inclusive o Manu Sainz e colegas da imprensa de lá dizem que já há um acordo. Na matéria do, do, do as é, tem algum trecho que fala que há um acordo já? Porque eu não li a matéria. Como
4: se fosse uma acordo. É um acordo de palavra, eu vou buscar aqui de novo.
2: É, como se é, fosse a palavra. chama
4: de acordo verbal aqui, é. a palavrada, essas coisas, né? Princípio
2: de acordo. Podemos conversar após o brasileiro? Sim. Não, é, o, interesses... o, o, o L'Equipe da França
3: postou também uma matéria dizendo que ontem houve uma, uma conversa do, do diretor esportivo com o Sampaoli. Porque o São Paulo ele disse que só daria a resposta depois do Campeonato Brasileiro. Essa informação é a do Lequipe, diferente da, 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 da informação do AS, E que aí o, o, o Lequipe disse que o, o, o Olimpíada ainda não definiu se vai esperar ou não. E acho que aí vai depender muito de encontrar o treinador também, né? Porque, tudo bem, vamos ficar esperando. E vai dando uma olhada no mercado para ver o que é que consegue, né? E se conseguir outro, o Sampaoli, olha, desculpa, não deu para te esperar. Enfim, tem que esperar, é, tem que aguardar. Pra, é, é o, mas
4: aí o... vai o outro cotado seria o Maurício Sarri, né? O italiano que está sem clube, eu acho que desde que deixou, desde que deixou o Chelsea é... ou ele foi para a Juventus depois, não sei. Mas o Maurício Sarri seria um outro que estaria cotado aí para para assumir o o, o olympique.
2: O oh, Júlia, aí tem aquele problema que você, que você destacou agora a pouco aqui, né? Se há meio que o início de um, de uma conversa a cabeça dá uma, uma desviada, né, Júlia?
5: Com certeza. Eu acho muda um que pouco do foco. Se tiver apalavrado, né, já está, vamos dizer assim, encaminhado quase 100%, muda o foco. Então, esse jogo do final de semana pode ser, de certa forma, aliás, não vai ser no final de semana, né, vai ser na, é, durante a semana, é um pouco decisivo. Porque se o Atlético perde mais um jogo e já, vamos dizer, abandona qualquer chance matemática de conseguir um título... Fica mais fácil para o São Paulo tomar uma decisão aqui no Atlético, né? Não faz sentido ele estar confirmado com outro time e participando aqui no restante do Brasileirão porque aí a cabeça dele está no outro time. E aí é aquele momento também do Atlético buscar o treinador, pensar em planejamento e tal. Não precisa ficar perdendo tempo com um técnico que não vai ficar para a próxima temporada.
2: Deixa eu voltar para o Twitter mais uma vez. Temos algumas mensagens aqui. Você para me dar mais umas três aí, André. Por gentileza, o Jota está dizendo aqui. Parte da imprensa está louca para São Paulo ir embora para voltar à colônia de férias na Cidade do Galo. É... Tem mais uma aqui do Elvis. Tá dizendo, os quatro R's estão totalmente satisfeitos com o trabalho. Será que essa sondagem do Olympique mexeu com o Sampaoli? É, depende, se foram os mesmos modos que pagavam lá, acredito que sim, viu? E o Vitor Hugo, cara, não sei de onde eu conheço esse Vitor Hugo. Escalação tenebrosa, Everson no gol, inadmissível. Ah, para, Vitor! Ah, me ajuda aí. Fora Everson, tá? Ele meteu até um... Uma hashtag ali, Olimpique, por favor, leva o São Paulo embora logo. Nossa Senhora! É, até me surpreende, viu? Me surpreende mesmo é, esse número de, de, de mensagens é, cancelando o São Paulo, Igreja.
5: Sa
3: sabe o que, que eu acho, é, às vezes também? É, muitas vezes eu acho que a gente, em geral, aqui no Brasil mais, mas no futebol como um todo, a gente supervaloriza muito também o, o papel dos treinadores, né? Quando ganha é porque o treinador é muito bom, quando perde é porque o treinador é muito ruim e precisa trocar porque a simples troca do treinador vai fazer as coisas né, melhorarem. Né? E a gente já viu centenas de vezes, o Atlético talvez seja um exemplo fácil para a gente dar respeito disso, né? O Atlético trocou de 100 treinadores nos últimos 5 anos aí, e o desempenho não foi tão diferente em relação a, a um ou outro. Né? A exceção feita esse ano com o Paulo. Que teve de fato um desempenho muito melhor, mas aí também é, é por conta do, do investimento que foi feito, né? não só da simples chegada é, do São Paulo. Não dá pra gente dizer, por exemplo, que com o mesmo time que o Dudamel tinha no início do ano, é, que o São Paulo estaria tendo o mesmo desempenho. Então, às, às vezes eu acho que a gente supervaloriza mais, muito, e aí na derrota vira a culpa total, né? de, de que 100% da derrota foi para conta do treinador. E... Eu não concordo muito com isso também, não.
2: Bom, é isto posto, senhoras e senhores. Estamos entrando aí no final de semana. Amanhã, então, vai cestar aqui nos Donos da Bola. Final de semana de Bola Rolando também. Aliás, Bola Rolando não, né? O Atlético joga só na quarta-feira. Então, não tem final de semana de Bola Rolando. Passaremos um sábado e um domingo sem América, sem Cruzeiro e sem Atlético. Que coisa, hein? Meu Deus do céu! Vamos embora. Obrigado, Júlia Gris Gomide. obrigado a você de casa, obrigado a você ligado no Facebook e também no YouTube. Amanhã, ao meio-dia e cinquenta, a gente está de volta por aqui. Um abraço!